0: Práve počúvate 320. pokračovanie podcastu Múžomecka. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes sprevádzať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov, aj tie z vás, ktoré idú náhodou okolo. Dnes nás čaká intenzívna epizóda, najdlhšia asi ako som nahral. A teda pri takom tom storytellingu. A musím povedať, že. Tým najväčším rozprávačom príbehu mužom SK, ste práve vy. Tí, ktorí o nás hovoríte, tí, ktorí nás zdieľate ako dan z podcastu, tí, ktorí fandíte, tie z, nás, z vás, ktoré a, nás odporúčate svojim priateľom. A aj tí, ktorí nás pozývate na kávu a posielate nám nejaké všimné, aby sme mohli pracovať, aby som mohol cestovať za našimi hostiami. A hostia. Myslím si, že znova po nejakom čase je čas, po nejakom čase je čas, to tak býva, urobiť jeden krok vyššie a znova sa zahriznúť do hostí, ktorí naozaj stoja za to, ak máte v merku v mysli a mužov, ktorí stoja za to, aby sme s nimi urobili rozhovor. pošlite mi to, prosím vás, na Instagram buď na profil mužomeská alebo na môj profil Peter Podlesný alebo do mailu infozavináčmuzom.sk nebojte sa povedať akékoľvek meno z českého a slovenského priestoru a ja tých chlapov oslovím a pôjdem s nimi spraviť rozhovor ak budú chcieť, alebo ich označte niekde aby vedeli, že by s nami mali a so mnou mali hovoriť a ja z nich vyťahnem to, čo inšpiruje mužov a ženy a na Slovensku a v Čechách. Okrem toho, čo je dôležité, je konferencia. To je teraz jedna z našich primárnych vecí, na ktorú sa sústredíme. Konferencia mužom bude 7.10. v Bratislave a vy by ste mali mať lístok, pretože v tomto momente zostáva nejakých 9 dní na to, aby ste využili zľavu muzom 2023, čo znamená 10% ceny lístka dole. Takže bežte, niektorí z vás to už tak múdro spravili, iní ešte váhajú, čo je škoda. Priatelia, toto je asi nadúpaný úvod, alebo celkom určite nadúpaný úvod. A my dnes ideme do príbehu, ktorý je jeden z najikonickejších pre mužov. Veď budete počuť zvučke. Takže som rád, že ste tu a verím, že sa nám aj osobne pretnú cesty. Zatiaľ poďme pracovať v online. Chce to znáť svoju cenu a ít ho za svým ale musíš umieť snášať rány. A ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja som A dokážeš sniť, netať však sní vládu. Praci taše činy v živote se odrazí ve viečnosť. je vôľa, tam je Vítajte po zvučke a vlastne už hneď na začiatok vás upozorním, že toto bude asi na dlhšie počúvanie a že je to vlastne je to pre všetkých, pretože za mňa by môže mali poznať príbehy, ktoré ich formujú a príbeh Beowulfa je jeden z tých, ktorý nám má čo povedať. A možno ste sa nikdy o mytológiu nezaujímali, ale to sú príbehy, to sú odkazy, to sú šifry, ktoré máme lúskať na to, aby sme zmúdreli. No a dnes to budeme lúskať spolu. Ale Beowulf je tak málo známe dielo u nás, že mám veľmi veľkú potrebu najprv povedať celý jeho dej, aby sme sa potom mohli vrátiť k tomu, čo znamená. No možno ho budete počúvať na 2-3 krát a možno ho vypočujete na jeden záťah pri nejakej ceste. Tak si povedzme, že ja určite nie som sám, kto verí, že táto epická báseň Beowulf. A je možné, že všetky tieto pojmy a názvy, ktoré budem vyslovovať, nepoviem správne, ale rozumieme si, ide nám o pointu. Takže táto epická báseň Beowulf patrí určite medzi jedných z najväčších legend, ktoré boli napísané minimálne, že v angličtine celkom určite. A to netvrdím len ja. A do tajomstiev Beowulfa som sa neponoril iba ja, ale aj napríklad J.R.R. Tolkien, ktorého diela sú inšpirované Beowulfovou ságou. Dokonca Tolkien bol profesorom anglosasčiny, a odborníkom na, na tému tejto literatúry, tohto druhu a do veľkej miery sa zaslúžil o to, že sa táto legenda o Beowulfovi spopularizovala. Hoci predtým to bolo považované za také nejaké detské rozprávky. No a skôr, ako sa pustíme do toho samotného mýtu, tak si potrebujeme spraviť domácu úlohu a trošku sa ponoriť do histórie. Takže príbeh sa odohráva približne v 5. až v 8. storočí nášho letopočtu a Všetky tieto udalosti, o ktorých budeme hovoriť, sa odhrávajú v Škandinávii, aj keď nejde o škandinávsky príbeh alebo škandinávsky mítus. mýtus. A ústne ho odovzdávali takzvaní skaldovia, čo sú rozprávači. Až nakoniec ho prepísali, odovzdali, napísali dva rôzni kresťanský mnísi okolo roku tisíc. Tam, kde vlastne dnes hovoríme o anglicku. Anglosasovia boli takí veľmi rôznorodí, veľmi rôznorodí germánskej kmene, ktoré migrovali do Británie a zo severnej Európy, pretože ich tam bolo príliš. A kvôli klíme, ktorá sa menila, jednoducho prostredie, v ktorom žili, bolo nehostinné. A Beowulfov príbeh je teda produkt pristahovalcov, ktorí sa pozerajú naspäť do svojej minulosti, aby si pripomenuli svoje rodné krajiny to aby sme to mali nejak geograficky uložené. Nie je ťažké si predstaviť, že zmýšľanie teda takýchto ľudí a pochopiť, že mali takú nejakú nostalgiu vo svojej histórii. A pokiaľ vieme, tak existovala len jedna jediná verzia príbehu, ktorá bola kedy napísaná. A tento pergamen sa ocitol v jednej knižnici v dome, ktorý bol celkom ironicky pomenovaný Ash Burnham House. Ash Burnham House totiž to zachvatil požiar a vyhorel v roku 1731. A aj tento Beowulfov rukopis, ktorý tam bol uložený, bol poškodený a dosť veľká časť jeho obsahu bola znehodnotená, ale našťastie veľa z toho prežilo v dostatočne dobrom stave, aby sme mohli hovoriť o Beowulfovi. A môžeme to interpretovať, toto dielo, z rôznych hľadisk. Hej, môžeme hovoriť o čisto pohanskej legende, ktorú si odozdávali skaldovia, až kým ju ne, neprepísal nejaký kresťanský písár, čo bol pravdepodobne mník, ktorý tam pridal nejaké kresťanské odkazy na podporu viery. Alebo môžeme sa na to dívať ako na dielo, nejakého kresťana, pravdepodobne mnícha, ktorý do príbehu vložil niekoľko pohanských odkazov, aby ustanovil, že čo sa odohráva v nejakej hrdinskej minulosti. A tiež, aby preklenul, alebo možno postavil do protikladu novú vieru so starými pohanskými vierami. Alebo, tretíkrát, to môžeme interpretovať Beowulfa ako dielopisára, ktorý nebol ani pohan, ani kresťan, ale skôr človek, ktorý chcel preklenúť Prepas medzi dvomi svetonázormi. Možno to bol konvertita na kresťanstvo a jeho predkovia boli pohania a on vyštudoval, vystupoval linku hej, svojich ľudí až do až ku germanským kmeňom. Ja osobne si myslím, že to bol pravdepodobne kresťan, ktorý nás zasadil príbeh do pozadia hrdinského príbehu alebo hrdinského veku, aby bol autentickejší a príťažlivejší. A z textu je zrejme, že autor v skutočnosti sympatizoval s tými pohanskými postavami v príbehu na MSB Beowulfom. Aj keď mnohí jeho povedzme, spolupútnici nejakým nísi by ich odpísali ako nehodných pohanských divochov a, a poslali by ich do pekla, tak tento autor naopak vyťahuje práve týchto pohanov a, starovercov a Dáva im veľmi sympatickú pozíciu v príbehu, alebo ju teda takto odovzdáva. My si nemôžeme byť istí že tak, ako nám ho predkladá tento pisár je taký, ako ho on sám dostal. Je možné, že príbeh o Beowulfovi bol medzi ľuďmi tej doby do určitej miere dobre známy a tak mu neostávalo nič iné, len ho prepísať na papier. A môže byť úplne pravdou, že to, čo nazývame Beowulf dnes, je v skutočnosti len zbierka legend a rozprávok, ktoré sa spojili do jedného príbehu, ktorý sa točí okolo jedného hrdinu. Ale chcem povedať na začiatku, že vôbec nie je dôležitá náboženská preferencia toho autora. Je dôležité, že vlastne boh kresťanov sa v samotnom príbehu nejako nespomína a že jediné odkazy na na túto vieru je starý zákon. Všetky postavy básne, pokiaľ môžeme povedať, sú germánsky pohania. Bolo by to čudné, ak by aj neboli. Dokonca ani Beowulf, ktorý ktorého prejavy sú možno najkresťanskejšie, keď už to... Uh, tak nič také sa o ňom nehovorí. On sa často odvoláva na Boha, alebo pána všetkých ľudí, ale jeho opis Boha je skôr totožný s nejakou germánskou myšlienkou, tzv. Wirt. Neviem, či viete, čo je Wirt. Wirt je pavučina osudu, ktorú tkajú tri panenské, panenské normy, ktoré sedia pri ich Iggdrasilu, spomínal som ich v podcaste o strome. A sú tri, volajú sa, že urt, tá zastupuje minulosť, Vertandy, tá je prítomnosť, a Skult, to je budúcnosť. No vlastne tento vied je, je tpavúčina, ktorú tkajú, a Beowulf sa skôr odpo, um, odkazuje na nich. Potom je tam iná postava, Hrodkar, Hrodkár sa vo svojich prejavoch najviac približuje k, možno k monoteizmu, ale nikdy sa netvrdí, že, že bol nejakým kresťanom. Onom by to nedávalo zmysel, keď hovoríme o básni, ktorá sa odohráva vo Švedsku a Dánsku v 6. storočí. Hej. Mala by obsahovať práve táto vlastne hrdinou bojovníkov, ktorí boli pohania, pretože k pokresťančovaniu týchto krajín došlo až o jedno storočie, tuším neskôr. Takže ideme späť do staroveku. A pokiaľ ide o jazyk, bol napísaný Beowulf v anglištine, ale táto angličtina by bola samozrejme pre angliština rovne čitateľná. Jazykom je stará angliština alebo anglosasčina, ktorá bola primárnym jazykom anglických národov okolo roku 1000. Stará angliština je zmes týchto germánskych dialektov a tak ďalej a tak ďalej, Ale to nemusíme nejak zvlášť rozoberať. Poďme k tej ságe, pretože sága Beowulf začína... Stavbou veľkej sály v Dánsku na objednávku, a teraz začneme sledovať mená a postavy, na objednávku dánskeho kráľa Hrodkara, ktorý je údajne potomkom legendárneho, a teraz ak to budem komoliť, tak sa ospravedlňujem, ale Hrodkar bol potomkom legendárneho Skilt Kefinga. a Skilt je zaujímavé, že bola postava podobná Mojžišovi, proste postava, ktorá sa jedného dňa ako dieťa splavila po rieke a vyrástol z nej veľký vojnový náčelník, ktorý dokázal poraziť všetkých nepriateľov a zomrel za záhadných okolností. Takže Hrodkar, tento kráľ dánsky, je členom nejakej mýtickej línie dánskych kráľov. A potom, čo sa sám dostal k moci, a toto je zaujímavé a dôležité, aj už ako prvý odkaz pre mužov, Tentokrát kráľ Hrodkár zažil veľké bohatstvo a získal si renome ako mocný bojovník a veľký kráľ. A je oslavovaný ako darca prstenov, ktorý rozdáva zlaté prstenie a ozdoby svojim poddaným, aby mali podiel na koristi jeho vlády. A toto je zaujímavé, pretože v tej dobe za dobrého kráľa bol považovaný ten, kto bol štedrý a nesebecký. Naopak ten, kto bol sebecký a zlý, tak ten bol nehodný vernosti toho ľudu. A teda hrodkár bol, ako sa hovorí, že dobrý kráľ, pretože sa o svoje bohatstvo delil so svojimi ľuďmi a rozdával dary. Notázka je, že či toto nie je definícia aj dobreho muža, ktorý sa delí o svoje dary s ľuďmi, ktorých má okolo. Neskôr sa tento kráľ rozhodol poctiť uh, aj tento národ, alebo aj sám seba, alebo aj tú kultúru, výstavbou tejto dekadentnej a veľkej sály, ktorá bude zdobená zlatom a zariadenia podľa najvyšších štandardov. A svoju túto sieň nazval Heorot. Heorot a medzi jej vysokými múrmi sa konalo mnoho veselých hostín. Aj Takže vlastne tento dánsky národ sa tam stretával v tom Heorote a oslavoval tam. Ale tí, ktorí sa veselili medzi múrmi Heorotu, Nemysleli na tých, ktorí boli vonku. A predstavte si, že sa raz v noci zvuk týchto osláv a spevu niesol vonku cez dánske vresoviská a dostal sa až k ušiam cudzinca, ktorého medzi seba dáni neprijali. Jeho meno bolo Grendel. A Grendel bol obrovský a zlomyselný démon, potomok Kajna ktorý spáchal prvú vraždu proti svojmu bratovi, za čo bol jeho rod prekliatý. A iní hovoria, že Grendel bol iba muž, hoci veľmi, veľmi silný, a že bol z neznámych dôvodov vylúčený z rodkarovej ríše a nutený usadiť sa niekde v divočine, ďaleko od ľudskej civilizácie. Pamätajte na Grendela, alebo sa k nemu vrátime a vrátime sa aj k jeho významu. Nech je to akokoľvek, bol, Grendel bol iný, bol to outsider, ktorý žil za múrmi spoločnosti a prechovával nenávist a zlomyselnosť voči tým, ktorí sa veselili a radovali v sále. Grendel jednej noci vstúpil do Heorotu, práve vtedy, keď všetci dáni, ktorí sa, ktorí sa oslavovali, opití zaspali. Chytil 30 mužov a uložil ich do obrovského vreca. Vzal mužov do svojho brlohu mimo osady a tam ich zožral. A nasledujúcu noc udrel znova a pobil ďalších dánov v Heorote a každú noc potom si Grendel prišiel po svoju večeru do sálu Heorot. Netrvalo dlho a ľudia sa tejto krásnej hale začali úplne vyhybať pred strachu, zo strachu, pred touto šelmou. A kráľ Hrodkar si musel nájsť niekde inde svoje miesto, kde bude spať, pretože vlastne vládol iba vtedy, keď svietilo slnko. 12. dlhých rokov trpeli dáni, pustošenie Grendela, tohto outsidera, ktorý vchádzal do ich posvetných miest a ani kráľ ho nedokázal zastaviť. No ale ako to už v dobrých príbehoch býva, správy o grendelových zverstvách sa šírili ďaleko, široko ďaleko po celej zemi, až za more. Až sa dostali ku kmeniu Geats v Južnom Švédsku. Jeden z mladých getických bojovníkov videl v týchto dánskych zápasoch a v, tejto, v tomto ohrození v možnosť získať slávu a bohatstvo. A jeho meno bolo Beowulf. A hovorí sa, že Beowulf mal silu 30 mužov. A v tom čase to bolo niečo, teda sláva, ktorá bola, bolo možné získať niečo, čo Obeovol vpotreboval. Pretože ho no, všetci starší, ktorí boli nejakým spôsobom odskúšaní v boji, považovali za tak trochu možno hlúpeho alebo bezcenného a nechávali ho jesť niekde vzadu, v rohu. A hoci bol najsilnejší z mužov, ešte si nezískal svoju vlastnú česť. A tak teda zobral 14 spoločníkov, priateľov a spolo sa plavili cez more do Dánska. A tam, keď pristáli na dánskych brehoch, tak sa stretli prvýkrát s hrodkarom, s kráľom, ktorý bol najprv utajený a snažil sa zistiť, kto sú a spochybňovali ich motívy, ale nakoniec uveril Beowulfovi, že pristál s úmyslom pomôcť dánom v ich ťažkej situácii. To je miesto, kde prvýkrát Beowulf ukazuje, že nielen pekne hovorí a že má veľké slova, ale že podľa nich aj koná. Zdvorilo sa s Hrodgarom privítal a pripomenul mu, že Beowulf má voči nemu nespla- nesplatený dlh a že príšiel ho splatiť tým, že porazí Grendela. No a v príbehu nasleduje sled udalostí veľmi zvláštnych, pretože Beowulf hovorí o tom, aké má schopnosti zabíjaka, príšer a ničteľa obrov a správneho muža, že on je práve ten, ktorý má nastúpiť proti Grendelovi. Ale je to jedna zaujímavá vec. On to totiž hovorí na dvore hrodkára, na kráľovskom dvore. A na tomto dvore je jeden muž, ktorého je úlohou, pracovnou úlohou spochybniť tieto Grendelove slova. a Volá sa Unfert, tento muž. A tento Unfert je muž, ktorý má úlohu, zodpovednosť tzv. týle. A tento týle mal vždy zodpovednosť spochybniť v prítomnosti svojho pána výroky sebavedomých mužov alebo nejakých nároky aby ich oni sami, tí ktorí to tvrdia museli dokázať Takže Unfert najprv pozdravil tohto Beowulfa a správal sa k nemu priateľsky, ale potom sa úplne v zmysle svojej práce schýlil k úražkám a spochybňoval túto Beowulfu samochvál. Unfert spochybnil Beowulfove schopnosti a pokusil sa ho verejne zneúctiť a zahambiť pred kráľom ale Beowulf vôbec nebol hlúpy. a naopak bol majstrom slova a odhalil v Unfertovi vraha, ktorý zabil svojho brata mečom, ktorý nosí. A to je obrovská hamba sa svojho rodu. Ale Beowulf sa tam už nezastavil. On dokonca začal sa vysmievať zo všetkých dánskych mužov, ktorí sa skrývali pred Grendelom namiesto, tomu, aby, namiesto toho, aby čelili démonovi ako praví muži. A tento druh urážky si zvyčajne zaslúži smrť. Ale hrodkár kráľ dánov, nebol hlupák a v Beowulfových slovách videl pravdu. 12 rokov sa ukrývame pred Grendelom. A tak dal Beowulfovi k dispozícii celú sieň, celú halu, zatiaľ čo on sa vykladol so ženami, aby spal v bezpečí. A neskôr v tmavej noci prišiel Grendel. Ľahko rozbil ťažké dvere, schmatol spiace telo. A jedného chlapa, ktorý spal pri dverách a pred jeho spoločníkmi ho rozhrízol a Beowulf sa díval na Grendela a meral ho, aj keď videl, že teda jeho priateľa požíra zažíva a potom odložil zbrane a brnenie. A dôverujúc len svojej vlastnej sile chytil Grendelovú ruku svojimi holými rukami. Vtedy sa Grendel zhrákol lebo pocítil hrvôzu, ktorú predtým nepoznal. So síľou 30 mužov držal Beowulf v monstrum tak, že sa nemohlo vymaniť z jeho zovretia a zápasili v takej zúrivosti, že rozbili celú halu a takmer ju zbúrali. Nakoniec sa Grendel rozhodol utiecť. Ale aj tak ho bojovník stále držal za ruku a ne, nepustil. Beowulf využil svoju šancu na, na to, aby získal slávu. Najprv odtrhol Grendelový ruku a jeho krvou farbila kamene heorotu. A Grendel napriek tomu, že mu chýbala jedna ruka, utekol do noci a do svojho brlohu v močiaroch, kde si ľahol a tam sa vzdal svojho biedného života. Ráno sa so kráľ prebudil a bol svetkom toho, že zo strechy vysí Grendelová ruka. A dáni sa už, už tešili, že ich kliatba bola zrušená skladali básne a piesne na Beowulfovú počesť a Hrodgar ho obdaroval obrovským množstvom bohatstva a nakoniec zašiel tak ďaleko že si ho až adoptoval a Unfert, ktorého sme tento spochybňovač, ktorého sme spomínali bol k Beowulfovi priateľskejší a daroval mu svoj rodový meč ktorý sa volal Grunting. ja mám rád, keď majú meče svoje meno. a tento Hruntink to bol pravdepodobne meč ktorým Unfert, použil, ktorým Unfert použil na zabitie svojho brata. A tak to bol prekliatý meč. Každý muž by sa tohto meča zbavil. Ale nestalo sa tak. Nasledovala veľká oslava a na druhý deň ráno mal Beowulf a jeho muži odísť s bohatstvom a slávou, ktoré si vyslúžili. Ale vychádzajúce slnko odhalilo, že sa vlastne ešte nič neskončilo pretože v noci sa do hali, kde sídlili spiaci dánsky muži vkradol ďalší démon Grendelová matka no, aj démoni a monštra musia mať matky a táto Grendelová matka bola pobláznená zármutkom a smútkom nad vraždou svojho syna a odvliekla jedného z najlepších priateľov kráľa do svojho brlohu no a ako by sme mohli očakávať od starého kráľa tak ten bol zničený a prepadol ho hlboký smútok. A tak zavolal Beowulfa, povedal mu o druhom monstre a on vlastne dovtedy aj vedel o tom, že nejaká grandelová matka existuje, ale bol úplne bezstarostný. Nakoniec sa teda rozhodol, že Beowulfa zavedie do jej brlohu. Vlastne Beowulfovi to bolo jedno, či bude jednonásobný alebo dvojnásobný šampión a tak súhlasil, že sa stretne s touto hrodgarovou ďalšou kliadbou. A povedal tomu starému kráľovi, a to som si vytiahol odtiaľ, že nesmúť, pre muža je lepšie pomstiť svojich priateľov, než nad nimi prehnane nariekať. Každého z nás stretne koniec života, ale každý, kto môže, by si mal zaslúžiť slávu pred smrťou. No a tieto múdre Beowulfove slova následovali činy. V Dani viedli skupinu týchto gajtov do jaskyne. V jaskyni bol hlboký bazén, v ktorom bolo strašne veľa hadov a morských drakov. A pamätajte si na tento bazén, pretože sa k nemu vrátime. A Beowulf si tentokrát na sebe nechal brnenie a tiež prílbu. A pamätajte, že nie je svol prekliatý meč. A, pri... a ponoril sa do hlbín. A tu zrazu objavujeme, že Beowulf má o mnoho viac nadľudských schopností a že dýcha rovnako dobre pod vodou ako, ako vonku. A tak celý čas v hlbinách tohto bazéna, tohto kotla, zápasy s Grendelovou matkou. A ona po tom seká pazurmi a on po nej a, seká mečom. A Hrunting, meč, ktorý dostal od Unferta, zlyháva. Pretože keď udral čepedov na monštru, nespôsobilo to žiadne poškodenie. A treba povedať, a to je zaujímavý podľa mňa prvok, že aj táto morská Ježibaba pochádza od Kaina, vraha. A je možné, že príbuzenská zbraň, teda zbraň, ktorá je prekliatá, prekliatým neuškodí. A tak potom s ňou zápasí v rovnakým spôsobom ako s jej synom Grendelom. A ukazuje sa, že Beowulfová je pre ňu rovnocený partner. A on takmer umiera. A potom zrazu vidí v jaskyni iný, mohutný meč, na ktorom sú vyryté rúny víťazstva. A nebola to ľudská zbraň, ale dielo starých obrov. A tak oboma rukami chytil čepel a udrel a monstrum po krku a odťal jej hlavu. A to bola jeho najkrutejšia bitka v živote. A potom... Po jej smrti naráža na Grendelovo telo. A vtedy si berie z neho trofej. Jeho hlavu. Ale zaujímavé, že z Grendelovej matky si žiadnu trofej neberie. Hm. Beowulf nakoniec sa znova vráti, vypláva, vráti sa medzi svojich priateľov, ktorí si už, už myslia, že je mŕtvý. A dáni už aj odišli a vrátili sa do Hoerotu. A Grendelovú hlavu nesú štyria muži za nimi. A nachádzajú tam všetkých týchto hanebných tánov, ako hodujú a pijú, ako stále. A v Beowulfovi všetci vidia zrazu muža, ktorý bude obrovský, bude veľký, ktorý je väčší ako predstaví, ktoré dovtedy o ňom mali. Ale Hrodkar ho varuje, aby zostal verný sebe a svojmu ľudu. Na príklade vlastného zostupu od veľkosti až do pádu v k úpadku, ho prosí, aby si pamätal, že jedného dňa bude musieť Bohom splniť šťastie, ktoré mu dali splatiť šťastie. A on mu hovorí, že teraz na chvíľu tvoja odvaha kvitne, ale čo skoro sa stane? Že choroba alebo meč, alebo dotyk ohňa, alebo objatie vody, alebo násada o štepu, alebo dokonca strašná starobaťa okradne okradnia tvoju silu alebo oheň v tvojich očiach zlyhá a vyhasne. Jedného dňa sa stane, že ty hrdý bojovník budeš porazený smrťou. No to je niečo, čo sa týka každého jedného z nás. No a potom, tak ako to, už viem asi, prečo sa hovorí, že pije ako dan, pretože v typicky dánskom štýle potom sa viac hoduje a viac pije a rozdávajú sa darčeky a a tak ďalej a tak ďalej. A keď nastáva svítanie, tak konečne všetci muži, takmer všetci muži z Beowulfovho týmu sa vracajú domov. Ukončuje sa dlhotrvajúci spor medzi gaetmi a dánmi a robia sa nové spojenectvá a Beowulf nastupuje na loď. A myslím si, že sa Beowulf zbavuje meča, ktorý dostal toho prekliatého a nesie si so sebou ten nový. No a po návrate domov sa stretáva s domácim kráľom, ktorý sa volá Hygelak alebo Hygelac a s jeho manželkou. A Higelac, tento kráľ, ktorý je v bezpečí vo svojom dome a aj... je síce teda najväčší z týchto mladých mužov a kráľuje im. A... Oslovuje svojho, teda oslovuje Beowulfa a Beowulf oslovuje jeho. A Beowulf na jeho požiadanie mu veľmi skromne hovorí o svojom dobrodružstve. A hoci videl, akí sú Dani z Babely, tak ich pred svojim kráľom nekritizuje. Pamätajte, že je vždy lepšie nehovoriť zle o svojich nových spojencoch, akých máte. A teraz v prejave. Tej lojality k tomu, ako si váži svojho kráľa, mu daroval bol väčšinu nadobudnutého pokladu a bohatstva. Len málo si nechal pre seba. A tento dobrý kráľ by mal následne to bohatstvo rozdeliť poddaným spravodlivo a veľkoryso. Toto bol ich kód. Bojovník dlžil vernosť a hol svojmu pánovi a kráľovi a povinnosťou kráľa a bolo, aby rozdával dary a zlepšoval bohatstvo svojich verných poddaných. To sme si už hovorili. A znova je to odkaz pre vás. Ste vy tí, ktorí rozdávate dary a zlepšujete bohatstvo ľudí okolo seba. Predtým ako odišiel Beowulf do Dánska bol považovaný za nehodného. Mysleli si, že je lenivý, nemotorný a že mu chýba rešpekt. Ale vlastnou rukou a odvahou sa Beowl vrátil k svojmu ľudu ako šampión. Naždy zmenil svoj osud tým, že sa vydala hľadať slávu, zatiaľ čo iní zostali doma. A vďaka tomu dostáva od kráľa Hygelaca Hygelaka skvelú sieň na obrovskom pozemku. Od chudáka bez peňazí až po šľachtica, ktorý v priebehu niekoľkých dní vlastní pôdu. A to sa môže stať človeku a môže to získať človek, ktorý je odvážny a má odvahu riskovať, vyhrať alebo zomrieť. A toto je v príbehu Beowulfa veľmi významný prechod. Videli sme mladého muža, nadľudského bojovníka, ktorý si ešte nezískal žiadnu slávu, aby sa vydal do sveta hľadať dobrodružstvo. Zvýťazil a získal si miesto pri stole so svojim krádom. Toto však nie je koniec príbehu o Beowulfovi. Báseň pokračuje v rozprávaní o bytkách, ako tento hrdina pomaly starne a o tom vám chcem rozprávať tiež. Ale zostaňme ešte pri jednej veci. Beowulf išiel od slov činom, od mladosti až po nejaký starší vek, ako keby to bol príbeh o rovnováhe. Ale hrotkár varuje Beowulfa, aby Nezabudol na to, že život má cyklickú povahu, že šťastie je ako keby veľké koleso, na ktorom sedí každý človek a to koleso točí niekedy rýchlo, niekedy pomaly a často sa zdá, že keď je muž na vrchole šťastia a získa si nejakú slavu alebo nejaké ocenenie ako Beowulf takže potom prichádza že sa koleso šťastia vždy točí ďalej a človek, ktorý je na vrchole zajtra môže byť v najnižšom bode cyklu, tam kde je blato a špina. Ale keď vydrží tak ho to koleso opäť vyvezie na vrchol a bude svedkom nových výťastiev. Poďme teda pokračovať. Odkedy sa mladý zabijak tak veľmi čestný titul mladý zabijak príšer. vrátili z krajiny Dánov ubehlo 50 rokov. A to je veľký skok v čase. Ale dozvieme sa, že sa stalo veľmi veľa vecí, o, čom, o ktorých nám príbeh nehovorí. A vieme, že kráľ je mŕtvý a jeho syn, že zahynuli vo vojnách. A že panstvo nad Getmy je teraz v rukách Beowulfa, zabijáka démonov. A vládne 50 rokov, až kým sa v jednej noci nestane to, že akýsi utekajúci otrok objaví mohylu na bresovisku a tam nájde pohanský poklad. A vezme si jeden pohár z tohto obrovského pokladu a uteka ďalej. Lenže poklady, ktoré sú v divočine, v príbehoch, tam neleží iba tak. A dávno, 300 rokov pred týmto príbehom, keď tento otrok ukradol pohár tak 300 rokov predtým, kto si skrýl hromadu zlata v vzácných drahokamov a na tieto drahokamy si lahol drak a tam spal. Až kým ho neprebudil zlodej. V temnote noci had opúšťa svoju mohylu a začína páliť ľudské obytlia a všetko, koho stretne. On nie ako Grendel. Tento drah nie ako Grendel, ktorý sa uspokojil s tým, že okupoval iba jednu sieň svojich nepriateľov. Ani nie ako Grendelová matka, ktorá hľadala pomstu za svojho syna. Tento drah je odhodlaný zabiť každého a všetkých a zničiť všetko, čo vybudovali ľudia. A necháva za sebou stopu ohnivého ničenia a nakoniec sa vráti do svojej mohyly. A kráľovi Beowulfovi Teraz už starému mužovi sa povie, že drak nechal svoj ľud, teda drak spálil jeho ľud. A keď to Beowulf počuje, podľahne smútku, a strati sa v temných myšlienkach, podobne ako král Hrodgar v rokoch svojho úpadku. Ale Beowulf sa poučil a rozhodol sa čeliť tomuto démonovi tak, ako predtým čelil iným. A prikáže svojmu kováčovi, aby mu vyrobil veľký, ťažký štít, ktorý ho ochráni pred dračím plameňom. Beowulf je síce starý, ale stále je silný a svojej síle verí tak ako doteraz. Zhromaždí 11 spoločníkov a vezme za sebou aj otroka, ktorý poklad našiel a vydajú sa hľadať dračí berloch. A táto skupina 13 mužov si rází cestu divočinov za múry bezpečia a, a svojich priateľov a rodín. A keď stoja pred starobylými múrmi, Beowulf začína byť tak trochu melancholický a lúči sa so svojim ľudom, pričom veľmi dobre vie, že je čas zomrieť. Muž, ktorý čelí drakovi, nemôže dúfať, že unikne zo zápasu s neporušeným životom, hoci môže vyhrať. A to je ďalší odkaz pre teba. Ak stojíš proti drakovi, nedúfaj, že unikneš bez porušenia, hoci môžeš aj vyhriať. vyhrať. A tak král Beowulf s, myšlien- s myšlienkami narodkára a hygeláka spomína na všetko to, čo zažil a na smrť a život a predpovedá, že, že to všetko zažijú aj tí, ktorí prídu po ňom. Ale napriek tomu je rozhodnutý bojovať s hadom sám ako sám bojoval s príšerami, keď bol mladý a zakazuje svojim mužom, aby mu prišli na pomoc. Hovorí o tom, že sa nepoddá nepriateľovi a vyhlasuje, že dôveruje svoje síle, svoje odvahe a svojmu osudu. Starý bojovník, vyzývajúc zviera, odvážne kráča do mohyly. Zobudí spiaceho draka a postaví sa jeho plámeňom. Pred týmto peklom je chránený ťažkým štítom a bodá do háda A znova sa zdá, ako keby čepel Beowulfa zlihávala, pretože drak zostáva nezranený. Bitka pokračuje, pretože plamene sú čoraz intenzívnejšie a Beowulf je veľmi ťažko skúšaný. Bojovníci, ako to v tomto príbehu býva, utekčujú do nedalekého lesa. Ale jeden z nich len jeden z nich túži bojovať po Beowulfom v a pomáhať mu v jeho úlohe. Volá sa Viglav a je to bratranec Beowulfa, ktorý tiež ešte nikdy nebojoval. A vyčíta všetkým zbabelým mužom, že nechali svojho kráľa zhorieť v dračom ohni. A spomína všetky láskavosti a dary, ktoré im Beowulf dal v minulosti a zahambuje ostatných bojovníkoch. Bojovnikov za ich slabosť a impotenciu. A Viglav sa rúti do plameňov, a povzbudzuje svojho kráľa, aby bojoval a aby obhájil svoju čest. A Beowulf sa díva na tohto mladého muža ako pohrda nebezpečenstvom a vidí v ňom ďalšiu generáciu šľachty a ďalšiu generáciu mužov. A Viglav uchopil veľký štít a kryje Seba a aj svojho kráľa. A vtedy Beowulf ešte raz zasahuje draka mečom. Ale meč sa mu láme v rukách. A Vigla, Vigla vrází svoju vlastnú čepel do hrdla šelmy a uhasí jej smrťace plamene. A ale drak ešte v posledných zachvevoch chytí Beowulfa okolo krku a otrávi jeho krv jedom a neohrozený, mocný Beowulf kráľ, preslávený zabijak príšer vyťahne dýku a rozreže ohnívého hada z nahor až napokon padne porazený a Beowulf a rana potom tu uhriznutí dračom začne horieť a puchnúť a vlastne všetci vedia že sa blíži hodina jeho smrti a sa posadí vedľa mohly a prikáže Vyglafovi, aby mu priniesol toľko pokladu, koľko sa mu podarí, aby sa z toho potešil. Pláče nad tým, že nemá dediča, ktorému by odkázal poklada trón. A dáva ho celému kmeňu. Aj pokladaj trón. A nariadi Vyglafovi, aby zhromaždil mužov, ktorí boli skúšaní vo vojne, aby postavili veľkú mohylu, s výhľadom na more a položili jeho telo na spálne na kopci podľa starých zvykov. Na svoje brnenie a zlatý náhrdelník dáva svojmu bratrancovi a rozhoduje sa, že on by mal zdediť trón a vládnuť ako nový kráľ. A tak odkráča do smrti. A Viglav smúti po boku svojho padlého pána a hrdinu, muža, ktorého všetci ľudia uctievali, muža, ktorého neohrozil žiaden nepriateľ a nezautočili na neho žiadne lode. A teraz je kráľovstvo v rukách Viglafa, ktorý je mladý a sotová skúsený vo vojne a spravodlivosti. A keď dohorí posledný dračí plameň, ostatní bojovníci, zbabelci, vklznu do mohyly a uvidia telo svojho kráľa. To sú tí, ktorí porušili všetky sľuby. A Viglaf sa na nich divá ako ich kráľ a nadáva na nich ako na zbytočných mrchožrutov a väšiaky na hostine. Zbaví ich všetkej pôdy titulov a bohatstva, ktoré im predtým udelil Beowulf a nariadí im, aby začali pracovať na veľkej mohyle, kde by uložili pozostatky padlého hrdina. A Beowulfov ľud je povolaný, aby sa zúčastnil spálenia veľkého kráľa na Lviglafao. Viglafovo srdce je zatrpnuté a opúšťa sa žiaľom. Ale to nielen kvôli smrti kráľa, ale kvôli tomu, že vidí, aké nebezpečenstvo hrozí jeho ľudu bez veľkej nezlomnej sily Beowulfa. A vie, že príde vojna a že prídu iní králi, ktorí túžia po ich bohatstve. A vie, že tak dlho, ako boli všetci bez vojny, pretože mali dobrého kráľa a nepracovali na svojej mužnosti, tak ľahko budú porazení, pretože ich premohla zbabelosť a neochota bojovať. A potom pripravia veľkú hranicu a spália Beowulfa. nie je nejak zalúbený do toho pokladu, ktorý získali. Pretože vidí záhubu, ktorú, ktorú priniesol. Nikto nakoniec nebude mať prospech z takým veľkým obete. To je zaujímavé, že, že tento výglav pláče nad tým, že drak bol porazený, že na čo sa mu vôbec stávali. Ale to je idealizmus mladosti. Pretože podcenuje to, aký destruktívny účinok by bolo, keby sme dráka v spoločnosti tolerovali. A to je ďalší odkaz. A tu sa končí príbeh o Beowulfovi a tiež Zlatý vek Gajtov. A v mnohých ohľadoch je vlastne, a to môže znieť zvláštne, ale je vlastne správne a vhodné, aby bol Beowulf zabitý drakom. Keby žil, tak by zostarol a skrehol a nepriatelia by využili jeho slabosť a on by sa im určite chcel postaviť ale jeho symbol by vlastne bol potupený. Pretože tak, ako to predpovedal Hrodkar, či už minulé zimy oheň zbraň alebo ohavná staroba mu ukradnú svetl z očí a uložia ho do spánku, z ktorého sa už neprebudí. A takto odišiel ako symbol odvahy, že bojovať oproti drakovi v spoločnosti je dôležité. Ale ak chceme z tohto príbehu z tohto konca znova vytiahnuť trocha múdrosti, tak vedzme, že zdraci vo všetkých podobách v mýtoch nie sú obyčajné monštra. Oni zobrazujú prírodné síly a symbolizujú divokú, deštruktívnu ľahostajnosť sveta. A že žiadny človek sa nemôže vyhnúť svoje smrti, keď vedie vojnu proti sílam prírody, dokonca ani král. Znova, neprešli sme príbehom rozprávky alebo legendy, ale prešli sme alegóriou o našich životoch, univerzálnymi pravdami. A preniknúť do nich nie je také jednoduché, ale ja by som rád rozobral jednotlivé postavy. Čo znamenajú a kým sú pre nás? Podobne ako to robil profesor Tolkien, samozrejme, nie v takej kvalite, ale pozrime sa, na múštra v tomto príbehu. Neberme ich ako doslovné príšery, zabité doslovným hrdinom. Je to mýtus. Musíme si uvedomiť, že rozprávky, mýty, legendy, folklór majú v sebe vždy tajomstvo, ktoré treba odhaliť. Vždy nejaký kúsok múdrosti. Pretože tu boli dlho predtým, ako tu boli nejaké školy, nejaké knihy, nejaké vzdelávacie videá, ale boli to Rebusy. Keď uvažujeme o prišerách, je dôležité si uvedomiť, že hovoríme o severskej Európe, o germánskych a norských národoch. A že tam vždy, vždy vyhrávajú, alebo väčšinou vyhrávajú tieto monštra, pretože oni zobrazujú to väčšiné a to mocné z prírody. Tak ako je to vrak na roku, keď bohovia prehrávajú oproti obrom to je rozdielne od toho príbehu na ktorý, alebo od toho princípu, na ktorý sme naučení dnes. Možno takému kresťanskému, kde vždy dobro víťazí nad zlom. Ale tu nie ani to toto nie je ani tak o dobré a o Tu je to o princípoch, o živote a smrti. A tieto skutočnosti vôbec neznižujú Beowulfov triumf nad jeho protivníkom. O nič viac. Ako keď Tyr stráca ruku Hej, ktorom odrizne veľký vlk. To nie je prehra. To je život. Tieto príbehy nám hovoria, že jednoducho musíme zomrieť. Ale nemusíme zomrieť porazený A nemusíme zomrieť úbohy. Poďme si trošku rozlúsknuť prečo sú príšeri dôležité. Pretože bez príšer by Beowulfov život a Beowulfov príbeh bol ničím. A ľudstvo by bolo ničím bez Beowulfa a bez ostatných hrdinov. Grendelová existencia, že existuje nejaký démon, inšpiruje Beowulfa, aby opustil ľahký život lenivého mladého bojovníka a vydal sa za niečím väčším. Bez Grendela by Beowulf nebol tým, kým sa stal. Bez príšer, ktoré nám dávajú účel a smer je ľudstvo zredukované zredukované dostavu nejakej nižšej živočišnosti. Možno nie sme o nič lepší ako menšie druhy zvierat v tomto svete, ale pretože máme príšery, ktoré nás poháňajú k veľkosti, sa aspoň pokúšame prekonať túto našu živočišnú povahu. Takže prekážky a príšery v tvojom živote sú dôležité, aby si neostal zvieratkom. A Grendel a jeho matka predstavujú ústavičnú pomstu a hnev. V tej dobe, ak sa niekomu stala krída, tak bola sveta povinnosť pomstiť sa. Buď si sa vyplatil, alebo si to zaplatil krvou. A tento Grendelon nesie hniev voči dánom, ktorí mu nadávajú do démonov a chce ich nechať trpieť. A predstavte si všetky tie myšlienky, ktoré musia prejsť tou temnou mysľou, keď žije v jaskyni a musí počúvať hudbu, piesne a modlitby všetkých tých opitých dánov, ktoré, ktorí ho nutiažiť mimo bohatstva, pohodlia a šťastia. A my to dnes máme veľmi podobné. Žijeme vo veku, kedy niekto prosperuje a niekto nie. A mnoho ľudí cíti odpor a smutok, keď vidí korupciu alebo vidí chamtivosť. To sú ľudia, ktorí sú, teda tí, ktorí vládnu, sú veľmi často posadnutí tou dráčou chorobou, že sú neuveriteľne chamtiví. A Grendel je outsider, ktorý neťaží z úspechu ani z bohatstva. A vie, že aj keby sa s nimi spojil, tak ho nenavidia kvôli tomu, kde sa narodil, kto je. A keby mohli, tak ho zabijú. Odstrania. A vtedy je šialený zúrivosťou a útočí. A neútočí na, na trón, pretože sa k trónu nemôže ani priblížiť. Ale vylieva si svoj hnev na tých, ktorí sú možno privilegovaní, ktorí sa majú lepšie ako on. Grandé vlastne či tých, ktorí mu nespravili nič alebo mu spravili len málo. A ja mám pocit, že občas vidíme podobné paralely. Že tu sú ľudia, ktorí horia hnevom voči nespravodlivosti sveta, ale ubližujú tým, ktorí im neublížili. A bojujú proti tým, ktorí a, za ich stav nemôžu. Ale nechcem tu do toho vnášať nejaké vládnuce triedy a politiku. Ale Grendelová choroba nenávisti je prítomná aj tu. Takže to monštrum, ten Grendel, žije medzi nami. A potom, potom sa môžeme venovať aj Unfertovi. Pamätáte si ho? Unfert, ten, ktorý spochybňoval Beowulfa? On je len menšou formou Grendela, ktorý si našiel miesto v spoločnosti. Nezašiel tak ďaleko ako Grendel, ale podrývať to takto jemne. Nesie si svoje hneu z vraždy alebo z nespravodlivosti. A nie je od neho veľmi odlišný. Grendel je stvorenie divočiny. A neznáša civilizáciu. Neznáša celý ten pokrok. Všetkých tých, ktorí ničia tro, stromy a otravujú rieky svojou špínou, aby sa stali bohatými. Povedzte, že toto dielo nie je nadčasové. Že sa takto na nás nedívajú ako že my nie sme tými dánmi a že sa vždy nájde nejaký Grendel, ktorý nás chce zničiť za to, že ničíme, znečistujeme bezprecedentne. Vždy tu bol nejaký východ versus zápas alebo Xerxes proti Grékom. Keď sa budeme dívať v tomto príbehu na Grendela, pochopíme, ako dnes o sebe premýšľali ľudia v našej spoločnosti. On je ten, ktorý pozoruje náš vonkajší, teda náš svet vonku. a spochybňuje našu filozofiu, našu morálku a náš systém života, ktorý my považujeme za správny a pravdivý. A potom je tu Grendelová matka. A tá nám hovorí o tom, že hnev nikdy neputuje sám. A skutočnosť, že druhé monstrum je Grendelová matka, je významná v tom, že vlastne zrazu začíname hovoriť o smútku. A možno, že smutok bol na začiatku aj toho krendelovho odporu. A snu, smutok prichádza vtedy, keď sa obzeráme za niečím, čo už nikdy nepríde. A prirodzene teda zo smutku môžeme začať zažívať zúfalstvo. A zo zúfalstva hnev, ale taký ten zúrivý ako pôsobí na krendelovú matku. A potom Vstupujeme do bazéna, o ktorom som hovoril, v ktorom žije táto oblúda. Častokrát vidíme v mýtoch a v rozprávkach nejaké jazero alebo jazierko, ktoré predstavuje podvedomie. No a v tomto mýte, tam kde žije Grendelová matka, v bazéne plnom búriny vodných démonov, ktorí sa skrývajú pred svetlom a ožívajú v temnote. Môžeme to vidieť ako metaforu nejakej mysle, ktorú pohltil hnev a smútok. A ja tam sú všetci nahádzani matky, ktoré prišli o synov, veteráni, ktorí prišli o svoje končatiny a, a prišli o svojich priateľov, ľudia, ktorí strátili svojich hrdinov a seba samých a všetci títo tvoria tento bazén plný démonov. To je bazén, kde sme boli nutení potlačiť svoj smútok a predstierať to, že sme šťastní. No, démoni v našich mysliach sa skrývajú v tieň a prebudzajú sa len vtedy, keď je tma a my sme sami. Do tohto bazéna prispieva aj Hrodgar, ktorý je príkladom človeka, ten kráľ, ktorý je paralizovaný svojim vlastným smutkom a nedáva to najavo 12 rokov. Až nakoniec prichádza Beowulf, aby ho z tohto smutku vyslobodil. Tí, ktorí podľahnú zúfalstvu a cynizmu, zanechávajú všetky nádeje na budúcnosť a radšej sa zamestnávajú pitím a zábavou, aby náodovne odhalili príčinu svojho trápenia. Jednoducho vytvárajú tmu pre svojich démonov v tomto ich bazéne. A Beowulf sa neskrýva pred monštrami. Ani sa nebojí temných zakútiť svoje mysle. Dáva si brnenie a meč a skáče do toho bazéna po hlave. Zostupuje do hlbín podcvietia, kde vlastne ľudia nechcú byť. Ale tam, v špine, v bahne, to bude nájdené, nachádza zbraň, ktorou sa dá zhotiať démon. Nehodná zbraň zlyha a takmer zomrie, ale v poslednej chvíli nájde zbraň obrovského hrdinu, o ktorom nevedel, že tam je v tom, na tom dne a zabije démona smúku. A zrazu je celé jazero čisté a ožíva nádej. Ako vždy, keď sa odvážime prejsť cez hlbinu a rozhodneme sa čeliť démonom. A na konci, kde sa zdá, že všetko svetlo bolo ukradnuté, nachádzaš nejakú zbraň, nejakú vnútornú silu alebo odvahu, s ktorou sa môžeš postaviť nepriateľovi. Ako je smutok, zúfalstvo alebo ktokoľvek iný. Môžeš si tam priniesť hocijakú zbraň, ale tá je nehodná bojovať proti tvojim démonom. Len hodné zbranie, len dobré zbranie, ktoré nájdeme v hĺbke našich vlastných duší, by sme mali používať na boj v hlbokých miestach. A nemôžeme dúfať, že sa budeme spoliehať na iných, že vyriešia problémy, ktoré my môžem čeliť. Alebo problémy, ktorým rozumieme len my. A táto časť Grendelovej matky a tohto bazéna, tohto jazera, je pre mňa o mnoho viac symbolická ako všetky ostatné pretože sa vzťahujú nielen na mňa ale na každého a posledné monštrum posledný netvor alebo drak zdôrazňuje to čo je jedným zo základných problémov nášho sveta Dráci vždy stelesňovali chamtivosť a to je jedno, či hovoríme o politickej chamtivosti alebo po materiálnej chamt- alebo o materiálnej chamtivosti. Vždy to bola chamtivosť, ktorá bola deštruktívnou síľou a tá chcela zničiť to, v čom žijeme. Dobrý kráľ, ktorý sa vyskytuje a odvolávka na ňom sa vyskytuje v tomto príbehu Beowulfa veľakrát, má byť ten, kto spravodlivo prerozdeľuje bohatstvo, aby z toho mal prospech každý alebo jeho ľud. Dobrý král nehromadí bohatstvo a nežiarli na, na to, čo, čo vlastní alebo to, čo mu je k dispozícii. A v tomto príbehu sme hovorili, že 300 rokov pred tým, ako Beowulf sažil tieto veci, tak bol niekto, kto zhromaždil poklady a niekde ich ukryl. A nazbierať čo najviac vzácnych predmetov vo svojom živote a všetkých nechať pre seba aj po smrti, to je ako keby ste pozvali draka k sebe domov. Chamtivosť alebo príležitosť pre chamtivosť. V tomto príbehu je spomenutých niekoľko zlých kráľov, ktorí každý z nich je chamtivý. Hromadia bohatstvo a nechávajú si ho pre seba. Vlastne sú to draci. Možno, že to nebude veľmi prehnané, ak poviem, že sa s takýmto správaním stretávame denne. A to je jedno, či sa budeme dívať hore na tých, ktorí riadia našu spoločnosť a očakávame od nich, že budú pomáhať ľuďom. A asi ani nemusím. Ja mám teraz pocit, že vlastne ani paralelu medzi drakom alebo ten význam draka, tu metaforu draka a tým, v čom žijeme, vlastne nemusím nejak vysvetľovať. A ja nechcem ich ani do nejakých konšpirácií ani do nejakých teórií takýchto podobných, ale dívajte sa, ako tento drak chámtivosti v našej kultúre zasiahol do ekonomiky, do politiky. A potom je prirodzené, že keď sú ľudia svedkami toho, ako niekto niekde zhromažďuje väčšinu bohatstva, tak je cynický, rozhorčený. A, ja ten, a takto drak mení celú kultúru a celú spoločnosť aj mení nás na ľudí šomrajúcich a cynických a to potom vedie k apatii a k tomu, že vlastne my muži máme po že sa vlastne ani neoplatí do toho nejak zasahovať, alebo sa snažiť nejak to ovplyvniť a každý si chce žiť potom na svojom vlastnom dvore a stávame sa chladnými a plazivými a zhromažďujeme si ten svoj že keď oni môžu, tak aj my môžeme Možno v menšom, ale zhromaždvací sme zrazu takí malí draci. Je to taká dračia choroba. Žijeme v dobe, ktorá je mate o materiáli a o chamtivosti. A mnohí, ktorí, v ktorých sme dúfali a verili, sa nakoniec odhalili ako zlí králi. Občas sa objaví nejaký potenciálny hrdina a výzve tohto spiaceho draka, ako to urobil starý kráľ Beowulf. A Beowulf vidí, že drak rozšíro svoju chorobu do jeho spoločnosti, čo, určite, čo ju určite zničí. A ako múdry král si uvedomuje aj obrovský poklad, na ktorom drak sedí. Ako obrovskú príležitosť zase pozdvihnúť svoj ľud. Lenže zabiť draka je veľmi zložité. A aj takí hrdinovia ako Beowulf sú v boji vždy ťažko skúšaní. Najprv sa Beowulf zdráha zaútočiť na, na tohto veľkého hádda, až, až kým nakoniec nezničí vlastne jeho vlastný dom. A v momente, keď sa rozhodne bojovať so zvieraťom, opäť sa spolahne na svoju vlastnú silu a prikáže svojim mužom, aby mu nechodili na pomoc. A toho v súboji takmer zabije, kým sa jeho bratranec. Víglav, ktorý predstavuje ďalšiu generáciu, nevrhne sám zo všetkých bojovníkov, aby pomohol svojmu kráľovi. A to nás tiež učí. Keď starý bojovník spolupracuje s odvážnym mladým idealistom, drag strati svoj plameň a nakoniec umrie. A prirodzene Beowulf je zlomený, otravený dračím jed- jedom infikovaný, sa viac potom už díva na poklad, a, a hovorí Víklafovi, ako ho má využiť pre svojich ľudí. A on musí zomrieť, aby to, čo je dračí jed v jeho krvi, neinfikovalo ďalších skrze dračiu chamtivosť. No a potom je tu znova hrodkár. Postava hrodkára slúži ako varovanie pre všetkých mužov. V mladosti si získal slávu a vybudoval veľké kráľovstvo. Ale keď sa objavuje v jeho príbehu Beowulf, je starý a slabý. Správa sa ako zlomený, impotentný starý chlap, ktorý je zasiahnutý, bezmocný, ponížený, zhrozený, v hlbokej núdzi, otupený žiaľom. To sú slovné spojenia, ktoré v tej básni, básni nájdete. Potom je zlomený žiaľom, keď a Grendelová matka zabije jeho priateľa. A vtedy hmm, musí prísť Beowulf, cudzinec, ktorý nie je vôbec tak vysoko postavený ako on, aby pozdvihol jeho, jeho ľud aj tohto kráľa Hrodgara. Čiže hovorím o kedysi veľkom a mocnom bojovníkovi, ktorý porazil svojich nepriateľov pochádza z mítickej, mystickej línie, splodil prosperujúcu rodinu, oženil sa s krásnou mladou ženou, získal si lásku svojich ľudí a napriek tomu ako keby sa vrátil do nejakého bezmocného detstva alebo detinskosti. Jeho najlepších bojovníkov monštrum zožralo a tí, ktorí mu zostali sú zbabelci, ktorí by sa neodvážili riskovať. Keď sa na toto všetko Dívame, tak asi nie je ťažké pochopiť, prečo začal sa obžierať a piť, aby na to všetko zabudol. Hrodgar a jeho dámskí spolubojovníci sú ľudia, sú muži, ktorí stratili svoju čest, stratili hrdinou a stratili voľu bojovať. Chlastajú, aby sa odvratili od naozajstných problémov, ktoré trápia ich spoločnosť, lebo sa cítia bezmo- bezmocní. Ako by mohli nič zmeniť, aj keby sa o to snažili. No ale pozrite sa teraz okolo seba a možno aj na seba. Že, sa, že v našej spoločnosti to máme podobne. Častokrát nerobíme nič, aby sme presadili svoju vôľu pred tým, čo považujeme za nespravodlivé, čo považujeme ako jed, jed draka, ktorý sa nám plázice žili. V našich halách sú častokrát prišeri No, takisto ako impotentný dáni aj my zatvárame oči a rozplýľujeme sa jedlom, pitím a plitkým dopamínom. Pozrime sa nakoniec ešte na Beowulfa. To, čo som vám teraz opísal ako situáciu, do ktorej Beowulf prichádza, vyzerá beznádejne a je to ponuré. No, lenže a to je možno jedna z tých myšlienok, ktorú ja si z Beowulfa beriem, že šťastie, šťastie nás nikdy úplne neopustí, pokiaľ je niekto, kto je pripravený postaviť sa v tvár trápeniu. Beowulf nie je preto hrdina, že má silu 30 mužov a železne gule. Je hrdina preto, že sa rozhodol bojovať s monštrami a riskovať svoj život. Zatiaľ, čo ostatní buď chlastajú, alebo utekajú. On bojuje zviacneš len tromi príšerami. On najprv musí bojovať na tom dvore, pamätáte, s podozrievavosťou, potom s kráľovým smútkom, potom s jeho apatiou, s so zbabelosťou musí s chamtivosťou. To tam vnútri sú príšery, ktorým najprv čelí A potom sú tam ešte ďalšie príšery, ktoré sú vonku. Lenže Beowulf čelí vnútorným aj vonkajš, vonkajším netvorom, ktorým denne čelíme všetci. Keď Beowulf bojuje s Grendelom, tak to nás učí poznať svojho nepriateľa a nezísť na jeho úroveň zo zúfalstva alebo zo strachu. Chytiť supera a nepustiť ho, kým neprizná porážku a vanbe neuteče. Hrdina zostáva pokojný. Zohľadňuje a díva sa na slabosti protivníka. Viete, ako sa Beowulf vyzliekol zo svojho brnenia a díval sa na to, čo, čo Grendel robí? Tak to je to. Skúmať slabosti svojho supera a potom sa presadiť odvahou a seba dôverou. Pri prenasledovaní a súboji s Grendelovou matkou Beowulf zostupuje do temných miest, kam sa iní muži neodvážia vkročiť. Ide do hlbín toho jazierka a do svojej vlastnej duše, kde zápasy s démonmi, kým nenájde tajný meč, s ktorým môže zvýťaziť. A Beowulf nie je muž, ktorý sa vždy uchyluje k násiliu. Keď sa rozpráva s Unfertom na kráľovskom dvore, ktorý sa ho snaží spochybniť a podozrievať, tak sa neuchyľuje k fyzickej sile, ale dôveruje svojej odvahe a svojemu rozumu a svojej integrite. Takto porazí aj Unferta, aj Grendela, aj jeho matkou, aj, jeho matku, aj odporcov, ktorí proti nemu stoja. Beowulf, ako keby nebol nikdy ten, kto začína začína konflikt, kto začína boj, ale vždy ho dotiahne do konca. Vždy používa svoj rozum, používa výrečnosť a keď narazí na odpor, potom použije násilie, ak je to skutočne nevyhnutné. Nijak sa nevyhovára z toho, čo treba urobiť, ak je tomu zaviazaný. Robí to z presvedčenia. A to by sme mali aj my všetci. A podľa mňa veľký hrdina si vždy zaslúži veľkú smrť. Takže ho zabíja starodávny a, a, a drak, ktorý predstavuje mm, divokú sílu. A nie nejaký mm, obyčajný človek alebo vojak niekde náhodne na boisku. Ale pred smrťou skúsme ešte rehabilitovať Beowulf'a, keď som o ňom nehovoril úplne príjemne, tak Beowulf dáva ľudo, ľudu nakoniec mocný dár, kým zomrie, a nie je to ten poklad, ale je to Viglaf, jeho mladý bratranec, chlap s so statočným srdcom, ktorý si uvedomuje, že poklad, ten fyzický materiálny poklad a zbabelosť jeho spolubojovníkov prilákajú nových nebratľov. A ďalšia generácia bude musieť prekonať veľké nebezpečenstvá, ak chcú prežiť následky tohto dračieho jedu. A Beowulf vlastne zmocňuje novú generáciu. Beowulfová chyba bola v tom, že si myslel, že len on môže zbaviť svoju kultúru, svoju spoločnosť, svojich ľudí tohto dračieho problému. Ale na takúto veľkú vec aj v našej spoločnosti je treba viac ako jedného chlapa. Ja by som bol rád, keby aj Beowulfa čítali tí, ktorí vedú firmy, krajinu, kohokoľvek, a brali si príklad. Aj lekciu z Beowulfovej chyby v jeho prístupe k drakovi a učili sa dôverovať mladým Viglafom, že by sa mali zapojiť a mali by dostať príležitosť. Ale toho dračieho jedu je v našej spoločnosti veľmi veľa. A je tu veľmi málo Beowulfov a veľmi málo Viglafov ktorí by nám dali nádej a prebudili nás z našej apatie. Ale ak nás tento príbeh niečo má naučiť, je to, to, že vždy tu existuje nádej a vždy existuje potenciál v každom z nás pre veľkosť, pre tú. V každom z nás je potenciál pre tú najlepšiu verziu mňa samého, vás samých. Aj na tých najnepravdepodobnejších miestach. Každá príšera existuje len preto. Aby nás, inšpiroval, aby nás inšpirovala k tomu, aby sme ju prekonali. A verte tomu, tu, kde žijeme, je množstvo príšer, ktoré potrebujeme prekonávať. A to sa stane, ak budeme chcieť byť tou najlepšou verziou seba samého. Chce to znáť svoji cenu a ho za svým, ale musíš u mne rány, a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtiel, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli. Pôjdeš do boja somná. A dokážeš sniť, netať však sniť vládu. Pratři, taše činy v živote, se odrazí ve večnosti. Kde je vôľa, tá necesta? Istý druh krásny. Zaslužte si